0: Bonjour, c'est Cyril et Wissem, donc on vous euh, rejoint encore aujourd'hui pour vous euh, parler d'un thème. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre ou la miniature, on va parler aujourd'hui des euh, violences conjugales. Bonjour Wissem. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler On va parler déjà dans un premier temps, on va vous donner les chiffres de cette violence hein, pour, euh, pour la France. On va également vous donner nos témoignages, hein, puisque Wissem euh, a été euh, victime de cela dans sa chair Et moi, j'ai pu le voir au travers euh, également de mon témoignage. Je vous expliquerai un petit peu euh, précisément comment et pourquoi on va également parler des mesures de protection, donc là on parlera plus du véhicule de, de des mesures de protection dont elle a bénéficié ou pas, et peut-être euh, peut nous parlera-t-elle des mesures de protection dont elle aurait souhaité bénéficier et qu'elle n'a pas eu. Euh, on va parler également de violences conjugales liées à euh, une violence financière, c'est-à-dire que souvent les femmes tolèrent la violence, euh, enfin je ne vais pas trop développer, mais souvent les femmes tolèrent la violence parce qu'il y a des problèmes financiers, parce qu'elles sont maintenues sous dépendance financière, donc on va parler de cela et peut-être des problèmes qui, peut-être des solutions pardon qui pourraient régler ces problèmes. Et on va parler également, bah, peut-être aussi des enfants qui sont euh, au milieu de ce, de cette violence conjugale là. On en parlera rapidement. Et puis en fin de vidéo, on vous donnera quelques conseils, euh, des conseils modestes, des conseils qui viennent de notre vécu à nous pour que vous puissiez sortir de cet étau violent, pour que vous puissiez un petit peu voir quand est-ce que les bornes sont dépassées et quand est-ce qu'il faut jeter l'éponge et savoir se protéger. Voilà. Donc on va, euh, je vous ai donné le plan de la vidéo, on va parler de tout ça et on va le développer avec Wissem. Allez, on est parti.
1: Justement, je vais parler de quelques chiffres qu'on a actuellement en France concernant la violence conjugale en général. Donc, plus de 220 000 adultes, euh, femmes adultes pardon, euh, sont victimes de violences conjugales. Donc, c'est énorme, hein, le est chiffre énorme, est, ouais. est impressionnant. Mais je pense sous-estimé, malheureusement, parce que ça reste des données euh, qu'ils ont récoltées dans des institutions publiques ou des associations. Donc, pour moi, euh, je pense que le, le chiffre est largement sous-estimé. Euh, la répartition actuelle, en fait, on a énormément de violences physiques malgré tout. Donc on est à une proportion de plus de la moitié euh, en violences physiques, même euh, presque le trois quarts. Et le reste se répartit entre la violence sexuelle et la violence morale. Voici pour les chiffres.
0: Il y avait un... Je, je prolonge vite fait ce que tu as dit, parce qu'hors caméra on a regardé un peu les chiffres ensemble. Et en oui. fait, ce que je trouvais intéressant à dire aussi, c'est qu'on euh, a constaté qu'il y avait plus de violences au sein des couples mariés qu'au sein des couples en concubinage. C'est un chiffre qu'on a, qu a regardé ensemble et qu'on a découvert, on ne le connaissait pas, et ça fait. nous a étonnés. Donc, euh, que faire de cela, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de euh, constater qu'il y a beaucoup plus de violence au sein des couples mariés au sein des couples non mariés. Donc voilà, c'était intéressant de le noter. Tout à fait. Pour continuer, euh, on va passer un petit peu euh, au concret, au témoignage. Et je sais que tu as été, enfin, tu as vécu ça, euh, toi. Dans quelle mesure, dans quelle proportion, je n'ose pas le dire, puisque c'est à toi de, de nous <rire> tout indiquer tout ça. Donc voilà, est-ce que tu peux nous donner ton témoignage, comment tu as vécu tout ça, qu qu'est-ce euh, qu que tu as subi déjà au niveau de ton conjoint, ou euh, voilà, au niveau de la société, comment les autres l'ont vu, comment tu l'as vécu Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'on t'apporte et qu'on t'a pas apporté et voilà et tout ce que tu voudras rajouter. Tout à fait. Voilà. Alors
1: du coup, euh, moi je suis donc j'ai été victime de violence morale pour beaucoup au sein de mon couple, donc ce n'est plus mon conjoint, c'est mon ex-conjoint, donc je, je tiens à le préciser, c'est très important, parce que j'ai pris la décision en 2013 de divorcer. Alors je vous explique les faits. Euh, j'ai été victime pendant des années, donc euh, depuis mon mariage en 2010, de victimes, euh, de victimes, euh, enfin de violences, pardon, euh, morales, dans le sens où petit à petit, en fait, quand on s'est euh, connu, euh, je l'ai connu quand même trois ans avant mon mariage, c'est très intéressant, enfin, c'est très important de le préciser parce que je ne l'ai pas connu au moment de mon mariage, hein, d'accord, donc c'est une personne que j'ai quand même testée, que j'ai quand même côtoyée et que j'ai euh, connue, soi-disant, euh, pendant trois ans. Euh, on s'est marié en 2010, très très intéressant, donc hyper grand mariage, j'étais vraiment euh, comblée. Euh, et petit à petit s'est installée en fait une pression morale, dans le sens où euh, bah, petit à petit euh, je, je découvre en fait la personne avec laquelle je n'ai jamais vécu. Je n'avais pas de relation sexuelle parce que nous, euh, voilà, quand on se marie, on ne, on ne fait pas l'amour avant le mariage, donc je ne le connaissais pas non plus au lit, etc. Et ça a été très, très complexe. Donc, il m'apprenait énormément de choses. Hein. Ça a été bah, à la fois une personne qui m'apprenait en, en, en termes physiques, en termes euh, psychologiques. Parce que c'est vrai que moi, dans le couple, je ne connaissais pas les relations. C'était presque la seule personne que j'ai pu connaître. Enfin, j'avais deux petits ex. que, que je, peux, je,
0: je te coupe rapidement, mais est-ce que, euh, est que tu peux noter euh, dans cette histoire-là le premier point qui t'a alerté C'est-à-dire là où tu t'es dit... Ah là, il y a peut-être quelque chose, c'est pas normal, c'est pas logique que, que ça puisse peut-être donner à ceux qui nous écoutent un point d'alerte, puisque toi, tu en es sorti, c'est que tu as su peut-être voir les points d'alerte. Et du coup, euh, est-ce que tu arrives à te souvenir des premières euh, petites alertes où tu t'es dit, oula, mais c'est pas normal, peut-être que... Voilà.
1: Alors oui, tout à fait, c'est que petit à petit, en fait, les premiers signes ont été qu'il s'isolait. Il partait, en fait, de plus en plus la nuit. Il ne restait pas à la maison, alors il faut, il faut remettre dans son contexte, en 2011 ça s'est passé, donc je me suis mariée en 2010 et euh, en 2011, euh, si vous voulez, il y a eu le printemps arabe, donc euh, malgré ouais. tout, euh, voilà, ça a été, euh, il est tunisien d'origine, donc euh, bah, le printemps arabe a touché la Tunisie en priorité Bien sûr. et petit à petit, bah, il a fait partie d'une association et euh, bah, il commençait à, à délaisser un peu sa vie de famille, donc moi en l'occurrence, hein, qui était sa femme. Et ce qui m'a le plus alerté ce n'est pas vraiment ça, parce qu'à la rigueur, qu'on fasse partie d'un mouvement euh, associatif, c'est génial. Et ouais. euh, ça permet justement d'embellir la relation qu'on avait. Mais euh, moi, ce qui m'a alerté vraiment, c'était la pression qu'il avait d'autres personnes. Et les autres personnes, en l'occurrence, c'était sa maman qui faisait pression ouais. sur son fils parce que, bah, malheureusement, il s'est marié et que maintenant, je suis la femme de sa vie et, euh, et que
0: bah, ça a posé problème. Et du coup, les points d'alerte qui t'ont euh, tout de suite alerté, c'est uniquement le fait qu'il commençait à se renfermer peut-être sur lui-même ou pas vite, par rapport non. à toi, je veux dire, les, les, euh, peut-être les, les vexations, peut-être les, les, les bah, mots... Les commentaires. Voilà, les commentaires. Les,
1: en fait, le, le, le principal a été, bah, au début, euh, voilà, il embellit, il offrait des roses, il offrait... Euh, beaucoup de compliments, etc. Et petit à petit, bah, il se retirait pour euh, eh ben, me donner euh, l'impression que je n'étais pas satisfaisante à ses yeux. Donc euh, physiquement, mentalement, parce qu'il euh, faut savoir que j'ai un bac plus simple que j'ai terminé pendant l'année où on était mariés. Et euh, bah, il m'a pas permis justement de, 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 de découvrir le monde du travail dans le sens où euh, moi j'ai été, euh, j été euh, comment dire, en fait, on s'est marié en 2010. Pendant toute l'année 2010-2011, j'ai été euh, aux études, et ensuite, je me suis retrouvée à, euh, à supporter des commentaires qui étaient euh, de l'ordre du euh, "Bah écoute, il faut qu'on commence à travailler, on n'a plus les moyens, il faut qu'on y arrive." Alors, il n'était pas contre la femme qui travaille, hein, heureusement, mais il était contre le fait que je, je puisse rester à la maison. En fait, pour lui, je perdais du temps à la maison. Et qu'il fallait absolument que je travaille et que je ramène de l'argent, sachant que lui ne travaillait pas à cette période-là.
0: Ah ouais, on a, souvent, on a souvent un petit peu cette image du contraire, c'est-à-dire de l'homme un petit peu oppressif qui veut que sa femme reste à la maison, qu'elle oui. soit que pour lui. Et là, du coup, tu as vécu l'inverse. C'est-à-dire que quelqu'un qui bon t'envoyait au travail de force à ce que ton travail euh, ne te plaise pas, juste pour des, euh, des raisons pécuniaires, et qui ouais. en plus te vexait et te rabaissait peut-être. Totalement. Voilà, Et que ce soit au niveau intellectuel ou physique.
1: Alors, euh, intellectuellement parlant, oui, beaucoup, parce que bah, je, du coup, j'ai perdu confiance en moi. Je, ouais. je n'écoutais plus que lui, parce qu'à un moment, en fait, on se retrouve isolé. Euh, en fait, si vous voulez, il y a la vie de couple, et puis il y a la, la famille autour qui ne savent rien, parce qu'on n'est pas là pour raconter nos déboires et tout ce qui s'est passé. C'est une vie de couple, on est censé... Euh, bah, se, se mettre d'accord. -ce ouais, c'est vrai. Mais du coup,
0: est-ce qu'avec le recul, tu te dis pas, j'aurais peut-être dû en parler, alors pas à tout le monde évidemment, parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui, 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 qui sont malveillants, mm -hmm. mais est-ce que tu aurais, tu aurais pas peut-être des gens, et ce serait un premier conseil qu'on pourrait donner, euh, des gens autour de toi à qui tu aurais peut-être dû en parler pour avoir un retour sur expérience qui nous est utile à tous, hein, toi, quand, on est, quand on est dans un quotidien, euh, moi y compris. Euh, on voit pas tout, oui, hein, c'est bien humain et bien naturel. Alors, ouais. ce qu'il
1: faut savoir, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là m'a isolée même de mes amis. Donc, en fait, petit à petit, je me suis retrouvée qu'avec lui. Et, euh, et en fait, je n'avais plus euh, bah, à écouter ma famille, je n'avais plus surtout à écouter mes amis qui, eux, ont un, un aspect complètement différent euh, de la vie de couple. Et euh, justement, beaucoup plus moderne, beaucoup plus... Et du coup, moi, j'étais vraiment dans un conditionnement. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, euh, je ne sais pas si on avait publié ou pas celle-ci, mais en, en l'occurrence, on passait de la main du père à la main du mari en fait c'est ouais. comme ça que ça se passe en fait dans nos traditions et euh, bah, j'étais dans l'éducation de mes parents et ensuite je, deviens dans enfin, je, je suis éduquée par le mari et euh, comme j'étais dans cette, dans cette bulle en train de me dire bah ouais finalement euh, c'est lui qui va me donner toutes les cartes en main pour pouvoir euh, ben, m'épanouir et pouvoir vivre au mieux dans la société en tant que femme du coup, que peut, euh...
0: du coup, on peut se dire qu'il y avait peut-être aussi, de ton côté, une, une énorme attente euh, concernant ton, ton mari ou ton futur oui. mari euh, pour t'aider à t'épanouir. Et en fin de compte, cette attente a été déçue par justement l'inverse. C'est-à-dire qu'il bah, t'a complètement étouffé, retiré de tes amis et, euh, et il t'a brimé en fait. Hein, en fin fait, de
1: pour, pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est grave en fait, c'est que je me suis retrouvée un jour, euh, bah, j'étais à la maison, je restais à la maison pratiquement toute la journée, isolée, euh, mais surtout, euh, tu sais, en dépression. Je faisais ah ouais. une dépression, je ne m'en rendais même pas compte en fait. Ouais. Les volets fermés, je ne voulais même plus voir le jour. Ma mère essayait de me faire sortir, je n'avais pas envie. Viens, on va au marché, viens, on va faire ci. Non, j'avais pas envie. Et du coup, c'est qu'en fait, on m'a mis, on m'a conditionné dans cette, dans cette problématique-là de se dire, mais non, j'ai pas envie. Mais en fait, non, ce n'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de problème. Ouais. Et c'est ça le problème, c'est que euh, le jour où je me suis permise de sortir à 5h de l'après-midi et que je suis rentrée à 19h, lui il rentre à 6h tous les soirs, hein, euh, bah, je suis arrivée à 19h, mon portable avait plus de batterie, euh, voilà, j'étais sortie boire un verre parce que la, la personne en question devait partir euh, bah, loin parce que pour ses études elle partait ailleurs. Ouais. J'ai dit bah, super, une soirée qui va me permettre de me retrouver avec mes amis, d'échanger avec elle et tout. Je suis rentrée à 19h, ça a été le drame. Pas physiquement parce qu'il n'est pas violent physiquement. Il ne l'a pas été en tout cas jusqu'au jusqu dernier jour. Mais euh, ça a été une violen... Enfin, ça a été violent dans les termes qu'il a employé en disant "T'es sorti sans ton mari." Enfin, mmh. je sais pas si vous voyez, c'est un peu comme si j'étais sortie, j'avais 12 ans sans autorisation de mon père. Mmh. Et ça a été terrible. En fait, cette action-là était. Euh a été pour moi euh, de m'infantiliser et comme tu me disais tout à l'heure quels ont été les signes celle ci a été euh, déjà un premier signe un premier stade où je me suis dit mais c'est pas normal j'ai le droit de sortir j'ai le droit de faire les choses euh, de manière libre parce que je suis une femme à part entière et adulte mmh. je me suis mariée à 22 ans enfin je veux dire euh, ouais, voilà. c'est surtout sur ce principe là qui m'a
0: et du coup sur euh, sur euh, alors on va y arriver malheureusement euh... Voilà, tu m'as donné l'autorisation de, de t'emmener sur ce terrain-là, parce que j'imagine que c'est douloureux. Et du coup, comment on en est arrivé à cette fameuse journée où il y a eu violence physique et où tu as dit stop Alors moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est déjà comment on en est arrivé à cette violence physique, pourquoi, et surtout, qu'est-ce qui a fait dans ta tête qu'intellectuellement, tu t'es dit non. Là, on a dépassé une limite, je ne l'accepterai pas. Parce que c'est souvent cette limite-là que... que on voit souvent chez les femmes qui sont victimes de violences, bah souvent, euh, elles prennent des coups une première fois, le mari vient et s'excuse, et puis ça recommence sans cesse. Et elles n'arrivent pas à dire ce stop, et toi, tu l'as dit tout de suite. Oui. Et je trouve ça intéressant que tu nous expliques pourquoi. En fait.
1: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que me, moi, je suis issue d'une euh, famille qui est divorcée. Donc, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, ma maman est divorcée de mon papa pour violence conjugale. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir vécu en tant que bah, je, je dis la chance pourquoi parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'ouvrir les yeux, d'avoir vécu en fait en tant qu'enfant et on va en parler tout à l'heure en tant qu'enfant d'une violence conjugale et euh, je j'ai toujours dit alors j'étais enceinte hein, au moment du divorce j'ai toujours dit que plus jamais enfin euh, jamais de la vie moi mes enfants ne subiront ce que moi j'ai subi quand j'étais petite. Ouais. C'est de la violence qui est plus... Euh, mon père ne nous battait pas, mais de voir ma mère se faire battre par mon père est un, est un choc émotionnel. Ouais. Donc ça, ça a été... Bah, je pense que toi, tu, tu pourras en témoigner tout à l'heure parce que ça, en tant qu'enfant, tu l'as vécu aussi. Ouais. Et, et en tant que ça, moi, j'ai dit, moi, stop. Donc ouais. j'ai quand même cette force intérieure qui dit, OK, je sais jauger. J'arrive ouais. à jauger, en fait, ce qui est bon ou pas bon. Il y a une limite, en fait, que je me suis donnée, moi, au moment du mariage, en disant, OK... La, la, violence, la violence conjugale physique, je la connais. Donc, il n'a jamais joué là-dessus. Ouais. Mais il a joué sur la violence euh, psychologique. psychologique. Et là, je ne l'ai pas coup, vu venir. Du
0: coup, tu t'es dit, la violence physique, ce sera mon point de non-retour à moi. C'est C'est la limite. C'est ça.
1: Et justement, au moment où moi, j'ai commencé à divorcer, donc, où j'ai commencé à mettre en place les procédures de divorce, mais Ça a coup, été, du coup, excuse-moi, oui, vous...
0: juste avant les procédures de divorce, comment tu en arrivais à ce jour où justement il a été physiquement violent Eh
1: bien en fait j'étais enceinte, ouais. et toute ah, euh, ma enceinte grossesse, ouais, toute ma grossesse en fait, euh, bah il n'était plus là
0: une petite parenthèse, je te coupe une dernière fois, j'ai vu justement, quand je regardais ces chiffres-là, j'ai vu que c'était très très souvent, je crois que c'est un juge des affaires familiales qui disait ça, qui expliquait ça, non c'est un juge au pénal, qui expliquait justement, alors je mettrai en description son, son nom, qui expliquait justement que la majorité des violences contre les femmes intervenaient quand les femmes étaient enceintes. Je trouve ça vraiment, pourquoi, ouais. comment, je ne sais pas encore, hein, je vais bosser là-dessus. Mais euh, tu moi, me, une tu première, fais rappeler,
1: pardon, je t'ai J'ai euh, un premier élément qui pourrait, euh, eh
0: ben, euh, qui pourrait justement plaisir. donner ouais. ça
1: Parce qu'à ouais. mon avis, moi mon ex était euh, Donc je, je prends là-dessus et après je reprends mon histoire Mais euh, mon ex était, avait peur, je pense, de, de la paternité Et cette peur-là euh, les ramène à ce qu'ils euh, qu ont connu de leur paternel à eux Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils ont réagi euh, comme leur paternel a toujours réagi et peut-être que la violence n'était... Et pourtant, il n'est pas issu d'une famille violente. Hein. Il est issu d'une famille qui était complètement... Bah, super père travaillait en France. Je pense que c'est le stress de la paternité, du coup, qui l'a... C'est ça, ouais, complètement. Okay. Donc, je pense qu'il y a des déclencheurs et ouais. ça, en faisait partie. Et beaucoup pour beaucoup, le déclenchement de la violence, c'est la peur. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je pense que lui, de son côté, il a vraiment eu peur... Euh, de la paternité ou de la responsabilité qu'il pouvait avoir en ayant à la fois la femme mais à la fois l'enfant et il ne faut pas oublier que cette personne là que je me suis mariée avec hein, ouais. était le fils de sa mère, il n'était pas mon mari et je, et je le précise comme ça parce qu'il est toujours resté en tant que fils d'eux et ouais. pas en tant que mari d'eux il n'a ouais. pas pris ce, ce rôle là donc quand je suis tombée enceinte et bien malheureusement, ça a été, euh, oula mon dieu, elle est tombée enceinte, je vais devenir père responsable. Non, je ne veux pas de responsabilité. Et donc là, ça a été du... Un
0: garçon qui était trop couvert par ses parents, et en l'occurrence sa maman. Surpouille. Complètement. Ouais. Okay. Et,
1: euh, et tout est dicté par sa mère. On a acheté une maison, j'étais enceinte, hein, on a acheté une maison, ça a été tout validé par sa mère. Et même sa mère n'était pas trop d'accord, pourtant j'ai réussi à, à faire en sorte qu'il qu l'achète. a c'était une lutte ensemble. acharnée avec sa maman. Ça a été terrible. Ouais. En fait, j'étais me... en couple avec sa mère. Je n'étais pas en couple avec lui.
0: Et du coup, pour finir sur ton histoire
1: Donc, Justement pour finir là-dessus, on a acheté la maison, est... bon, j'étais enceinte, j'accouche, euh, la présence était là, hein, il, était, il était là mais je ne voulais plus de lui parce que ouais. moi j'avais dé déterminé pendant la grossesse, vous savez les hormones, hein, ça change beaucoup les femmes, <rire> <rire> mais ce jour-là ça a été de trop, donc mes hormones ont joué le jeu qu'il fallait jouer et Dieu merci justement, on a des hormones qui nous permettent de prendre des décisions aussi qui sont euh, peut-être radicales, qui la vie mais qui sauvent la vie, voilà, oui. et du coup, je me suis retrouvée, moi, euh, enceinte. Donc, après, j'ai accouché. Deux mois après, en fait, si tu veux, pendant son congé paternité, et je le dis devant la caméra parce que je trouve ça aberrant que l'État français donne des droits que lui va utiliser, en fait, à mauvais escient. Il, est parti, il voulait partir au pays. Ouais. Et euh, ben, moi, je n'ai pas, pas accepté. J'ai pris... Euh, en fait, je me suis retrouvée face à la situation. Je l'ai vu euh, Donc, derrière lui, de, 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 dans sa poche arrière, avait, il avait son, son passeport. Ouais. Et je sais pas pourquoi, prise de folie ce jour-là, j'ai dit stop, il n'y va pas. Ouais. Il doit s'occuper de moi. Toute ma grossesse, il n'a pas été là. Non, stop, j'arrête. Et euh, j'ai voulu lui prendre son portefeuille, enfin euh, son, son, son... pas son, son portefeuille, mais son passeport. Ouais. Je l'ai récupéré et là a commencé la violence physique. Et là, on oh, a vu une personne... Qui était complètement différente. Moi, je ne l'ai pas, pas connue comme ça. Et pourtant, ça faisait 5 ans. Hein. Donc, je vous parle des faits, c'est en 2013. Et ça faisait bien 5 ans, presque 6 ans que je le connaissais. Mais cette personne-là devant moi n'était pas la même personne. Donc, c'est là où il m'a donné bah, le coup qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'il m'a euh, rejeté, il m'a projeté, sachant que j'avais une vésicule défaillante et que je sortais de l'hôpital à ce moment-là. En
0: plus. Ah ouais. Donc,
1: avec des agrafes et tout ça. Et il m'a projeté à travers la pièce où se trouvaient ma mère et ma fille. Ah ouais. et voilà le déclencheur moi qui m'a fait euh... moi j'ai dit stop j'ai bah vu ma fille en fait je me suis retournée je me suis retrouvée par terre et j'ai vu ma mère avec ma fille dans les bras qui avait deux mois et là j'ai dit euh, non 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 moi j'ai été victime de violence conjugale en tant qu'enfant, ma fille jamais et donc c'est ça d'où vient la force en fait c'est de dire de protéger sa famille en
0: fait. voilà protéger sa famille et du coup si je comprends bien ce que tu nous dis euh, je pense que le conseil de Wissem aujourd'hui c'est lors de la première violence, lors du premier coup réagissez il faut, il faut pas accepter. il faut ouais, ouais. il
1: faut réagir même il faut même pas ne pas l'accepter parce que ne pas l'accepter tu réagis pas ça sert à rien ouais, ouais. le mec va croire que vous lui pardonnez mais il faut vraiment ne pas l'accepter il faut vraiment prendre conscience que du coup tu as été portée plainte ce jour-là comment ça s'est passé et ben j'ai en fait c'est ma mère qui a appelé la police qui a appelé mes frères ouais. euh, mon frère et mon père qui sont venus sur place la police en premier bien sûr ouais. et euh, du coup ils ont interrogé chacun de leur côté et ils ont vu ils ont décelé et c'est pour ça qu'on va partir sur les mesures après, j'en parlerai après, mais ils ont décelé en moi euh, la, la victime justement de ouais, cette violence, alors que lui a dit ce jour-là qu que je l'avais balancé par le balcon et qu'il a été victime de, ouais, de, de moi-même ouais. alors que j'étais opérée. Donc voilà, ils ont tout vérifié, j'étais en sang. Et j'expliquerai justement après ce qui s'est passé en procédure. Mais effectivement, j'ai porté plainte. Et, euh, et je vous expliquerai ensuite les mesures de protection qui ont été mises en place. Ok. Bon. donc euh, moi j'aimerais bien par contre que tu expliques
0: euh, ton, histoire, ouais, ouais.
1: ton histoire qui
0: est... Alors mon témoignage à moi il est différent parce que j'ai vécu la violence, euh, la violence conjugale hein, je l'ai vécu comme, euh, comme enfant c'est à dire que moi euh, mes parents étaient violents l'un envers l'autre et surtout mon père envers ma mère euh, et c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu euh, quand j'étais enfant j'ai vu vraiment des scènes de violence très importantes j'ai vu euh, parfois mon père frapper ma mère comme, euh, comme on pourrait frapper un un adversaire à la boxe, hein, euh, même à terre, euh, j'ai vu, euh, vu du sang gicler, ça m'est arrivé, j'ai vu mon père pour des crises de jalousie mettre ma mère nue sur le palier euh, dans, notre, à, dans notre appartement, je me souviens une fois avoir sauté au cou de mon père pour l'arrêter, pour qu'il arrête de frapper ma mère, euh, ça, ça engendrait beaucoup de stress, beaucoup de frayeur, beaucoup de... Euh, alors ça a commencé très tôt, les premiers souvenirs que j'ai de violence, mon père c'était avec, euh, avec le chômage et l'alcool, donc on revient à la situation de stress, je pense que les hommes aussi sont souvent dans cette société ultra patriarcale placés dans, dans, dans un rôle où ils n'ont pas le droit d'avoir des émotions, ils n'ont pas le droit d'avoir de faiblesses. Et donc du coup, quand ils ont des faiblesses, puisque ce sont des êtres humains, eh bien, ils les gèrent très mal, puisqu'on ne leur a pas appris à les gérer, on leur a appris à les refouler. C'est-à-dire qu'en gros, un homme ne doit pas être stressé, un homme ne doit pas avoir peur, un homme ne doit pas pleurer. Du coup, ça se finit souvent avec l'alcool, avec la bouteille. Et souvent, la bouteille, le stress, eh bien, ça finit malheureusement en violence conjugale. Et, euh, et c'est très souvent comme ça que ça commence, en tout cas. Malheureusement, ma mère n'a pas eu du tout les mêmes réflexes que toi. Elle a toléré ça toute sa vie et, euh, et, voilà, et elle est toujours avec mon père aujourd'hui. Après, aujourd'hui, moi je suis grand et c'est une histoire qui les concerne et qui ne me regarde plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, puisque j'étais à l'intérieur du couple, ça me concernait. Puis en l'occurrence, j'étais moi aussi victime de violence. Mmh. Euh, et puis j'ai été victime collatérale de ces violences, hein, que ce soit au niveau émotif, mais que ce soit au niveau des coups euh, également, hein, puisque j'ai pris pas mal de coups euh, de mon père qui, euh, qui a essayé, selon lui, de m'élever à la dure, mais là on n'est pas sur le coup de Martinet ou sur la petite gifle ou sur la grosse fessée qu'on peut trouver dans les familles un petit peu à, 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 à la vie. Hein. Euh, oui, ouais, oui, ça se faisait. Fait, euh, voilà. Non, là on parle vraiment de... Euh, moi je me souviens d'une fois où mon père voulait partir, par exemple, le soir, pour illustrer le propos. Euh, avec ma mère, alors ils partaient souvent les soirs, à l'époque où j'étais tout seul dans la maison, je devais avoir. J'ai été placé à 7 ans, donc je pense que c'était avant 7 ans précisément, je ne sais... je saurais pas dire quand, je crois que c'était vers 5-6 ans. Euh, mes parents partaient le soir, alors je pense qu'ils partaient chez des amis, précisément où est-ce qu'ils partaient, je ne sais pas, ils ne me le disaient pas, mais en tout cas mon père partait, et ce soir-là, il faisait nuit, je me souviens, j'avais très peur que mes parents partent, et je me suis mis au balcon, j'ai crié, je disais à mes parents non, non, partez pas, j'ai peur, j'ai peur. Et puis mon père avait honte devant les voisins, il m'a dit, euh, de devoir tais-toi, et de crier, sinon je vais monter. J'ai continué à crier parce que la peur... La panique. Euh... Ouais. Voilà, la panique, hein. tu Tu as enfant de
1: 56 ans. Hein. Voilà,
0: c'est ça. Mon père est monté en haut, il a monté les escaliers euh, comme une furie, il est rentré dans l'appart, il m'a projeté au sol, il m'a mis des coups de pied, et il m'a fait euh, traverser le couloir jusqu'aux euh, jusqu toilettes, ça fait à peu près, je ne sais pas... 7-8 mètres où il m'a projeté à coups de pied jusqu'à ce que ma tête s'éclate contre la, contre la céramique des toilettes. Ça a été vraiment le premier, euh, vraiment la, la première fois où je me suis rappelé de violence. Après, c'était une ambiance, la violence était beaucoup de reproches, comme tu le disais. Envers ma mère, c'était beaucoup de violences psychologiques, de, violence psychologique, de tensions. On sent de, une atmosphère électrique de tension où tout peut partir d'un coup. Et sans... tu
1: évites d'ailleurs les situations de voilà. crise. Pas... C'est ça.
0: Et moi, je me souviens de soir où mon père partait boire avec ses amis et où j'appréhendais, j'avais peur qu'il rentre. C'est-à-dire que quand il rentrait, je me souviens une fois m'être levé de ma chambre et avoir mis ma tête comme ça euh, par, par la porte de ma chambre et avoir vu mon père en train de défoncer les meubles, de tout casser. Pour je ne sais quelle raison, il était sous mais voilà, et là on a le, le, le cas d'une femme qui n'a pas su dire non, qui n'a pas protégé ses enfants, c'est ce que j'ai euh, très souvent reproché à ma mère aujourd'hui, je suis grand et adulte, j'ai moi-même des enfants, c'est plus mon problème, c'est plus mon souci, mais c'est ce que je lui ai reproché très longtemps, de ne pas avoir su nous protéger, euh, elle a d'ailleurs euh, ouais, été complice hein, pour moi, elle a, elle a clairement été complice, peut-être voilà.
1: victime moi, je dirais victime d'une manipulation. Euh, ouais, c'est ça, victime. De... Un ouais, ouais, enfin, peu de les deux, quoi. Ça ouais, c'est ça,
0: victime. Non. Mais après, du coup, quand tu vis dans une atmosphère de violence et que tu l'acceptes, eh ben, tu finis par dire que la violence est peut-être acceptable et du coup, tu la reproduis, toi, sur, sur d'autres personnes. personnes. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on, on a vécu ça. Il y avait beaucoup aussi de négligence éducative. Donc, ça, c'est ce que moi, j'ai vu. Euh, et pour rester centré sur le, les violences, plusieurs fois, on a essayé d'aider ma mère, que ce soit les services sociaux, que ce soit moi-même, quand je suis parti de la maison. Euh, on a essayé de tendre la main à ma mère pour qu'elle vive une autre vie elle ne l'a jamais voulu, elle ne l'a jamais acceptée elle a toujours été du côté de mon père même jusqu'à euh, médire avec lui sur les gens qui avaient essayé de l'aider et, euh, et on, on voit euh, par là une dépendance psycho-affective assez flippante puisque ça aurait pu la conduire à la mort mais, euh, mais justement
1: ouais. euh, tu dis qu'elle a, a pu bénéficier de mesures de protection donc là on va, va peut-être aller sur le thème ouais, tout à fait. des mesures de protection euh, donc elle a pu en bénéficier et qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a décidé justement pour... et là, Je me
0: souviens d'une fois où euh, c'est moi-même qui ai contacté les services sociaux et qui ai demandé si... Euh, parce que moi j'avais affaire aux services sociaux parce que d'une j'ai été placé, de deux parce que mes petits frères et sœurs ont été placés et que j'allais régulièrement les voir. Et donc du coup, eh bien, on... dans ce cadre-là, il était facile pour moi de faire appel à ces gens et de leur dire bah, « écoutez, ma mère est encore victime de violence, elle m'en parle, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc il m'avait dit « oui, euh, écoutez, ce qu'on peut faire c'est l'isoler, la mettre dans un endroit où votre père n'aura pas l'adresse, elle, elle touchera le RSA, donc elle aura quand même de quoi se nourrir, mm -hmm. de quoi se vêtir dans l'urgence, hein, évidemment pas de quoi vivre dans le luxe, mais de quoi euh, pourvoir à l'urgence et pour pouvoir survivre, le temps de se refaire une santé mentale et peut-être physique. Et, euh, et il y avait en plus en appui moi qui lui ai euh, proposé plusieurs fois de venir chez moi, et de la protéger comme il se doit, et de lui donner tout ce qu'il fallait à manger, à boire, sans rien lui demander en retour. Elle a toujours refusé. Alors que dans un premier temps, elle a fait style « Ah oui, mais moi j'aimerais bien, mais tu comprends, j'ai peur de ton père, nananinanana Et au final, à chaque fois, elle a refusé quand il fallait passer à de l'action concrète. Et on voit quelqu'un qui, je pense, était dans une dépendance psychoaffective affective très importante, et là-dessus, eh ben, je n'ai pas moi d'idée euh, sur ce qu'on peut faire pour, pour éviter ça, si ce n'est peut-être l'éducation. Mais c'est tout ce que je peux dire. Du coup, toi, euh, dans ton cas à toi, est-ce que tu as bénéficié de mesures suffisantes et satisfaisantes de la part de l'État et de la police Et si ce n'est pas le cas, qu qu'est-ce euh, qu que tu aurais souhaité De quoi aurais-tu souhaité bénéficier et dont tu n'as pas euh, éventuellement bénéficié
1: Alors moi, justement, j'ai eu de la chance encore une fois parce que j'ai une belle étoile, j'ai <rire> Dieu, qui m'accompagne mais vraiment, euh, alors moi, pour ma mesure de protection, c'est vrai que j'ai beaucoup été accompagnée. Euh, le soir même donc de, de, la de, de la violence que j'ai subie, donc physique, pour la première fois, c'est un policier qui m'a pr fait prendre conscience, parce que si vous savez euh, mm -hmm. comment... Quand on est en couple, en fait, le mot « divorce » existe dans le dictionnaire, le petit Larousse, hein, on connaît la définition, hein, je suis quand même assez cultivée pour savoir ce que c'est que mm -hmm. le divorce, parce que ma mère était divorcée. Et malgré tout, quand on est victime de violences morales et physiques, eh ben on l'oublie ce mot. On l'oublie parce qu'on est dans un conditionnement où on se dit « mais non, ça n'existe pas, enfin, ça, ça ne peut pas m'arriver
0: à moi ». On ne se rend pas compte en fait. On ne s'en rend pas
1: du tout compte. Et quand ouais. le monsieur m'a dit « Madame, j'avais le ventre en sang, j'étais comme ça, en fait, je ne bougeais plus, j'étais sur le fauteuil, j'étais choquée. » Et puis j'attendais en fait une solution, mais sans pour autant l'attendre. Et il y a un policier, un jeune d'ailleurs, je me rappelle, et je le remercie, ce monsieur-là, parce que je ne sais plus qui il est, mais ce n'est pas grave.
0: Big up à la police, hein, c'est assez à rare. La
1: <rire> ouais, c'est vrai que pour toi, ce <rire> pas vraiment la même histoire. Mais ouais. euh, ce monsieur était jeune, et donc ouais. il y avait un jeune, une personne plus âgée, donc un monsieur plus âgé, et une dame qui était intervenue. Et euh, la dame était avec le, mon ex-mari dans l'autre chambre, et moi j'étais euh, ici en train d'être interrogée par ce monsieur-là, euh, le vieux en tout cas non, le plus âgé ouais. <rire> il n'est pas vieux parce qu'il est à la retraite mais ouais. il est plus âgé et j'avais le jeune qui m'a dit écoutez madame dès que le, la personne m'a la, la interrogé etc le plus jeune arrive et me dit mais vous savez il va falloir mettre en place des procédures et mmh. moi j'ai dit oui c'est vrai il faut que je porte plainte ouais. et là je savais qu'il fallait que je porte plainte il n'y a pas de souci. Mmh. mais il m'a dit mais madame je ne suis pas en train de vous parler de plainte je suis en train de vous parler de divorce procédure de divorce. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour. Ouais, Et je clair. me suis dit, mais non.
0: Tu vivais ça comme un échec peut-être
1: euh, Alors, pas forcément, parce que moi, pour moi, le divorce, c'était limite une, une libération.
0: Ah d'accord, dans ce sens-là. Ouais, 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 vraiment. Ouais. Mais je ne
1: suis jamais comme les gens, moi. <rire> je ne suis jamais comme les gens. Mais ouais. j'ai vraiment ressenti, le. il vient de dire un mot qui va me sauver la vie. Mais je ne m'en rappelais plus que ça existait.
0: Mais tu avais besoin qu'on te le dise.
1: Mais en fait, il fallait qu'une institution publique ouais. me le dise, quoi. Ouais. Me, me, me ramène à ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, ouais. avant même d'être tombée enceinte, avant, parce que la violence morale, elle date d'avant, ouais. un an et demi avant que je tombe enceinte. Et, et euh, malgré tout, j'adore ma fille, j'adore, voilà. Mais malgré tout. Euh enfin c'est comme ça, comme on dit chez nous c'est le mektoub, ouais. il fallait que ma fille arrive et moi je suis hyper contente parce que c'est celle qui m'a sauvé la vie dans la procédure de divorce mmh. et, euh, et au final euh, donc les institutions pour en revenir à eux, je suis allée les voir, j'ai porté plainte il euh, faut savoir que j'ai un médecin qui est exceptionnel aussi
0: donc tu as quand même été bien encadrée, j'ai été bien. vraiment ouais.
1: bien encadrée parce que j'ai un médecin de famille qui me connaît depuis l'âge de 5 ans et qui m'a tout de suite mis, vous savez les ITT aujourd'hui euh, on, vous, on, on, on évalue en fait une violence Par à, à, au jour d'ITT qu'on vous donne, qu'on vous prescrit, sachant qu'un ITT euh, peut aller de 2 <rire> à 3 jours pour une violence conjugale, violence même physique. Mais euh, violence extrêmement physique et très, et en plus psychologique, parce que moi j'ai eu les deux pour le coup. Ouais. Et euh, Dieu merci, j'avais aussi <rire> un ventre qui était euh, presque éventré, mais bon. Ouais. Euh, j'avais voilà, du sang de partout, enfin bref, je suis arrivée chez le médecin comme ça. Il m'a mis un ITT de 8 jours. Donc c'est pour vous dire en fait la violence psychologique que j'ai subie. Parce que mon médecin, il faut le savoir, tu parlais tout à l'heure des personne à qui j'aurais pu en parler ouais. mon médecin était le seul qui était témoin de tout ce que je vivais de tout, donc j'ai quand même parlé en fait, mais je ne voulais pas en parler à ma mère ouais. parce que vous savez, il y a toujours ce côté moralisateur de la mère qui dit mais ouais. moi je sais, mais toi tu ne sais pas ouais, vrai. et je et j j pas en fait, mais ouais. d'un, tu sais, dans corps médical, c'est beaucoup plus acceptable donc parler au médecin, si vous avez la possibilité donc, on parlera dans les conseils mais parler au médecin, c'est le plus important donc moi il m'a mis un ITT, je suis partie à la police, ils m'ont tout de suite pris en charge, alors qu'on était jeudi soir, et que c'est blindé, hein, la police, tous ouais. les soirs, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a du monde, ouais. ils m'ont pris en charge, ils ont compris euh, par l'ordonnance du médecin que c'était grave, ils ont compris ce que j'avais dit, donc la plainte a été prise en compte, sachant qu'il y a un an de délai pour convoquer la personne, ils ouais. ont mis trois mois. Pour moi. Donc ouais. j'ai vraiment eu. Euh, mais c'est pas. Donc circonstance... là, pour le coup,
0: pour le coup les, les institutions ont vraiment bien fonctionné. Dans le cas mais parce système, que ouais. je
1: suis à Rouen. Après, ouais. après je ne parle pas d'une nation. Je ne parle pas de. Voilà, ouais, ouais, c'est à Paris, est, à Londres, On sait que c'est un
0: témoignage, un cas particulier, mais c'est toujours voilà. important. Mais c'est important dire, ouais. de
1: dire que la police a été, euh, a été là pour me sauver et pour ouais. répondre à une problématique qui était réelle et immédiate. Ouais, Donc moi, je, de ce côté-là, j'ai quand même eu une mesure de protection qui était. Euh, alors par contre, je veux. Juste parler d'une association Vas-y, Les associations de femmes battues euh, Pour moi c'est nul Excusez-moi, ouais. hein, je le dis tel quel Parce que j'ai été la voir à plusieurs reprises à la, Par les conseils de mon médecin À Rouen, non, on a à une Rouen. association ouais. À Rouen, on a une association de femmes battues Qui est à Moulin-Paillasson à l'époque ouais. Mais qui ne sont pas du tout habilitées à... En fait, les personnes qui nous prennent en charge Ne ouais. sont pas du tout à l'écoute ouais. De la violence qu'on a pu subir En fait, elles sont plus à l'écoute De ce qu'elles, elles ont euh, comme perception de la violence parce qu'elles ne l'ont pas vécu ouais. et moi je pense que dans les associations il est hyper important que des femmes battues puissent être bénévoles dans ouais. ces associations parce que les le professionnels faire. qui sont là depuis des années à dire de loin je sais ce que tu vis mais en réalité tu n'as jamais vécu la blessure
0: ouais. à
1: l'intérieur, vous savez que la blessure physique elle est rien hein, à côté de la violence ouais. psychologique
0: c'est ce qu'on dit ouais.
1: Et c'est ouais. terrible, je sais pas toi, mais dans la violence psychologique, on a plus en tête la violence ouais, psychologique que tes es, que cicatrices. Tout à fait. Tout mais c'est grave. Ouais, ouais. Et, et moi, je suis contre aujourd'hui, et encore aujourd'hui, hein, quand je vais voir une femme qui est victime de violence, quelle qu'elle soit, violence physique avec viol, peu importe, dans les rues, etc, bah, du coup, ouais, qui témoignent, on... je leur dis jamais d'aller dans les associations. On je leur plait... dis de parler à leur médecin.
0: Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Du coup, là, on, on enchaîne directement sur les conseils. Et du coup, ce que tu conseilles, toi, et euh, tes conseils qui sont très intéressants, et très pertinents, merci à toi, c'est tout simplement d'aller voir les personnes de confiance qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire le médecin. Peut-être si, euh, dans les cas graves, la police, hein, c'est très, très important. Ouais. Il y a quand même des personnes intéressantes au sein de la police. Peut-être on peut conseiller d'insister parce qu'on sait que des fois la police traite ça à certains agents avec un peu de légèreté, ouais. on sait que ça existe aussi, donc peut-être insister et aller voir d'autres agents si la première fois ça ne ça, ça le fait pas, ça ne marche pas correctement, quand on est dans une grande ville peut-être changer de commissariat. On peut également parler du 3919 qui est le numéro national euh, quand on veut parler des violences conjugales pour avoir aussi des, euh, des conseils. Je ne sais pas si tu, es, tu y as eu euh, recours, non Je ne connaissais pas ce numéro pas ce et c'est grave hein, parce ouais. que, je,
1: en fait, quand on est victime, on ne sait pas du tout qu'on est victime, donc ouais. en fait, pour moi, ce n'était pas ouais. moi. Ouais. Ouais. Je n'étais pas concernée par ce numéro. Je comprends. Mais il est important aujourd'hui de préciser, ben, par mon témoignage, de dire que en fait, la, la violence aujourd'hui n'est pas forcément que physique ou que sexuelle, parce qu'elle est physiquement vi visible en fait, ouais. mais elle est aussi morale. Et pour beaucoup, elle est même les deux ouais. et les trois combinés. Et c'est peut-être
0: euh... là que ça commence. C'est-à-dire quand on commence à avoir des petites vexations morales, c'est peut-être là qu'on vous conseillerait, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, mais peut-être là qu'on vous conseillerait de commencer à mettre les petites alertes et à dire « oulala là là, ». Alors pas tout de suite divorcer, hein. on peut avoir des disputes, on peut avoir des, des choses comme ça, oui, mais oui. quand il commence à y avoir des violences, des brimades, euh, des, des rabaissements qui deviennent récurrents, peut-être se dire, oula là, attention là il va Faut falloir... discuter euh, d'abord. Voilà on discute d'abord, ouais. dire écoute euh, voilà peut-être mon ressenti à moi il est que tu me brimes, que tu fais ci, ça, ça, si la personne se reprend en main, bah, ça peut être tout simplement un, un travers comme on en a tous, on est humain, maintenant si la personne peut-être insiste et, euh, et, et perdure dans ce comportement, ça veut dire qu'on est peut-être dans une relation qui est destructrice, alors peut-être... Toujours pareil, avant le fameux divorce, tant qu'il n'y a pas de violence euh, très importante, peut-être consulter quelqu'un. On peut, on peut se dire qu'aussi, euh, peut-être les psychologues de couple, ça peut être aussi une sortie par le haut de ce genre de de Ils de, de, de ont
1: fait appel justement avant de divorcer à des médiateurs ouais. Ouais. Up des médiateurs, médiateurs alors oui, Des ça. médiateurs de couple Je ne connais pas du tout. Alors, la médiation, en fait, c'est des médiateurs, c'est des personnes qui sont dans des associations ou dans des services ah, en... publics comme le Conseil général. D'accord. Et dans qui... ton cas, c'était... C'était un médiateur.
0: D'accord. Mais c'était le Conseil général, je veux dire. Ou euh, le
1: conseil général, il me semble que c'est quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un qui m'a donné son numéro. qu'on <rire> a entendu parler. Ça enfin, c'est mon voisin. clair hein, le ouais, mon voisin, ouais. il, a été, euh, il a été témoin de crier etc. Ah écouter des choses. Voilà donc dans les conseils effectivement, très important
0: on, est... on en parle beaucoup en, je vous en ai parlé dans le livre quand je vous ai parlé du livre crime d'honneur d'Elif Shafak, les voisins qui ont des oreilles qui écoutent et qui prennent leur responsabilité c'est très important personne ne doit fermer les yeux et fermer les oreilles devant ce genre de choses mm -hmm. c'était juste la petite parenthèse que je voulais tu je Ouais <rire> c'est très important vraiment.
1: Tout à fait. Donc du coup, euh, voilà, moi c'est le voisin qui m'a donné ce numéro parce qu'il connaissait la personne. Ouais. On a essayé de faire de la médiation. Alors il faut savoir que euh, c'est bien beau la médiation, pareil, hein, je n'y crois pas du tout. Pour moi, pas pour les gens. Peut-être que ça marche pour beaucoup, mais il faut la volonté du mec quand ouais. même. Il
0: faut qu'il y ait une volonté enfin, commune pour aller là-dedans. Complètement. Parce ouais. que moi
1: j'étais là, je faisais bah, essayer de l'appeler. Elle a essayé. Euh, pff, le mec, il voulait pas. Enfin mon mec, ouais, il, il voulait pas. pas en entendre parler. Il a ouais. dit ouais, mais pourquoi tu veux que... Mais j'ai pas de problème. Forcément, ils ont pas de problème ces gens-là. Ouais. Et ouais. du coup. Euh, Ouais. j'ai pas de haine contre lui hein. <rire> non j'en avais à ce moment là mais j'en ai plus aujourd'hui mais c'est vrai que euh, en fait les, les, les mesures qui sont mises en place aujourd'hui les associations, les médiations, les pseudo-couples les tout ce que tu veux c'est à, à la rigueur pour les gens qui sont conscients qu'ils ont un
0: problème et encore... Et mutuellement dans une démarche bienveillante. C'est-à-dire qu'on voilà. sait qu'on a un problème, Ils on va le régler réparer quelque ouais, chose. Voilà. Alors ça ne que... marche pas s'il n'y a pas... ouais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que ça ne marche pas si on n'est pas deux à se dire, bah voilà, on a un problème, on va le régler parce qu'on voilà, on tient à notre couple et on va, on va y mettre du travail pour que ça aille mieux. Voilà, donc Alors coup, moi, ouais. je vais dire quelque chose qui est
1: très, très dur, peut-être à entendre, mais j'ai besoin de le dire et je le dis à toutes celles qui ont été victimes et qui aujourd'hui sont sorties de là, euh, dans mes conseils, et c'est hyper important. Euh, sachez que dans la violence conjugale, il n'y a pas qu'un coupable, il y en a deux, parce que il y a celui qui se fait frapper.
0: Bah, tu vas t'attirer des flous. Je sais, je sais, mais
1: c'est important parce que j'ai été victime. Mais si j'aurais pas réagi, et ben j'aurais été coupable et complice de ce qu'il aurait fait en silence. C'est très très compliqué, je le sais, je le sais. Je vais, je vais m'attirer des fous, Je le sais, je, je sens je les Je suis d'accord avec toi. Hein, donc je les, les de mec, moins, mais avec moi, non, mais je prends les fous parce que en fait, il est important que la femme victime, parce que pour beaucoup ce sont des femmes, hein. pour la femme victime, il est important que vous sachiez prendre une décision. Et pour beaucoup, vous n'en prenez pas, parce qu'on vous a rabaissé, parce qu'on vous a fait manquer de confiance, et parce qu'il faut... Euh, donc moi, dans mon, dans mon coaching, en fait, si vous voulez, euh, donc je parle du travail très, très rapidement, je, je parle de l'intérêt, en fait, de l'équilibre entre la vie de couple la vie personnelle, moi en tant que femme, toute seule, euh, je ne suis pas la mère de mes enfants, je ne suis pas le couple, je suis une femme à part entière dans la société et euh, la, la vie professionnelle. Et ça, il est important de mettre un équilibre dans tout ça, parce que sinon, si le couple s'effondre, bah, les restes des piliers ne peuvent pas tenir. Et si vous n'avez rien d'autre ailleurs, en est... pro et en ouais. perso, quand on n'a rien d'autre en pro, donc on ne travaille pas et on est à la maison et en perso, c'est-à-dire qu'on est complètement décimé, et bah, la vie de couple, euh, forcément elle a tous les pouvoirs sur ta vie ouais. et donc aujourd'hui on amène à avoir des suicides à avoir des, des comportements qui sont complètement euh, dépressifs et, euh, et c'est grave donc c'est pour ça que euh, j'ai envie de faire prendre conscience et c'est pour ça que je, je, je suis brute dans mes mots et ça fait mal mais je le dis parce que je m'en fous parce qu'il est important de le dire pour beaucoup elles sont victimes et malheureusement elles ne peuvent pas être aidées si on, elles ne font pas le pas vers nous et ça, il faut le savoir, vers nous, vers nous, vers, nous, vers, nous, vers ouais, les autres, ce que quoi. Disais, vers les gens qui peuvent C'est ce que aider. je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, que
0: parfois, oui. voilà, on a des femmes qui n'ont pas le réflexe, qui euh, sont dans une, une, une de nos internautes qui nous suit, Choco Plume, nous disait justement... Plume. <rire> nous disait je justement qu'il fallait qu'on qu se penche un petit peu, on ne le fera pas dans cette vidéo, désolé, mais sur la dépendance psycho-affective, oui. hein, justement, parce que c'est souvent ce qui fait que ces femmes ne vont pas justement demander de l'aide. Et euh, ton conseil, si je l'ai bien compris pour le résumer, c'est... Vraiment, il faut aller demander de l'aide. Alors, tu disais au oh, médecin, euh, quand on s'est rendu compte du problème, peut-être à un coach quand on est adulte. Et, et peut-être est... peut quand on est enfant, il y a quelque chose à faire au niveau de l'éducation pour qu'on euh, se rende compte que la femme n'est pas un objet de suggestion et que c'est un être humain à part entière. Justement, moi, Autonome. je voudrais juste mmh.
1: en parler pour les enfants. Euh, donc, les minorités qui sont victimes aujourd'hui de violences euh, conjugales, tu en as fait partie et ça existe encore aujourd'hui. Moi, il faut savoir qu'à l'école euh, où je suis, c'est une école privée catholique hein, et euh, j'ai mis ma fille là-bas. Euh, il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas que les médecins, les associations, les psys, les médiateurs. Il y a également les institutrices qui, en tant que parents, euh, vous pouvez aller les voir et elles, elles sont habilitées. À, fait, à protéger l'enfant, donc elles ont des diplômes pour ça, en fait, elles ont des formations plutôt pour ça ouais. et elles peuvent aider à prendre conscience des choses. Euh, ouais. Moi, j'ai été, euh, donc quand j'ai divorcé et que mon ex-mari est revenu chercher ma fille, elles ont mis en place des process euh, qui permettaient en fait de mettre ma fille euh, de, de vérifier en fait le comportement de ma fille au sein de la classe c'est hyper important ah parce ouais. que moi si vous ouais. voulez je peux pas tout déceler ma fille revenait euh, le week-end à 18h et elle partait le matin lundi matin donc en fait elle vient elle dort et elle part le lendemain matin ouais. et des fois c'est les institutrices ouais. pour le coup c'est des femmes et instituteurs qui peuvent alerter la maman et qui peuvent alerter également euh, les euh, services sociaux hein, pour être ouais. honnête euh, d'une gravité dans un couple et je pense que voilà là c'est important de le dire parce qu'il n'y a pas en fait tout le monde peut être habilité à, euh, à alerter en fait euh, le service public pour aider les personnes victimes aujourd'hui.
0: D'accord, ben bah écoute, merci pour tous ces bons conseils, voilà. je pense qu'on a fait vraiment le tour là, <rire> et euh, bah merci à vous de nous avoir suivis, hein. j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, et bah je vous laisse mettre un petit pouce bleu en l'air comme d'habitude, éventuellement partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir... À des, à des femmes ou à des couples, hein, que ça peut aider. Si vous pensez que ce qu'on raconte est un petit peu intéressant pour ces gens-là, n'hésitez pas à partager. En tout cas, nous, Mais c'est
1: intéressant, dit... arrête Ça
0: l'est, c'est clair. En tout cas, moi, euh, je vous dis, euh, enfin, on vous dit avec Wissem, à très bientôt pour une à nouvelle vidéo où on vous parlera encore d'un nouveau sujet, un sujet souvent sensible, comme euh, on va le faire régulièrement maintenant. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Salut, Salut.